0: Tendo entrado na pequena torre abandonada sem maiores problemas, tendo passado pelos entúrios do ério pela ilusão de uma grande boca matraqueante na parede xingando e amaldiçoando a vida dos intrusos, o grupo ganha escada em Caracol, e acompanha a curvatura da parede norte. Alguns segundos à frente do resto do grupo, o esperto Pantraste se apressa em sua faca na mão. Não demora muito e o encontro finalmente ocorre. É com violência que se desenlaça o curto instante em que o gatuno o reforça a empunhadura de sua arma, pula para cima do velho, que já apontava seu cajado e balbuciava palavras indizíveis. O mago sênior termina seu feitiço a tempo e das paredes brotam teias incrivelmente grossas e pegajosas, impedindo a avanço do restante dos aventureiros, mas Pantracis, o gatuno, se joga com rapidez e escapa. Sua lâmina ganha a carne frágil da perna do anfitrião da torre e se rompe sem oferecer resistência. Talvez um bruxo iniciante ou mesmo alguém menos concentrado tivesse problemas, mas o ancião, cara a cara com o invasor, consegue se concentrar, e lançar seu feitiço, começa a confundir a mente de Pantastes, mas ele resiste com bravura e soca o feiticeiro repetidamente na cara até desacordá-lo. Um soninho merecido.
1: Oi. Oi. Que? Café com Dungeon Bom
2: dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu café delicioso da Ovilha Negra E eu estou bebendo num cálice é, Cheio de inscrições arcanas Tem alguma magia aqui, a gente vai precisar de um mago aquele decífero que tem escrito aqui. Enquanto isso, eu vou aqui dando uma olhada aqui no Promobit, meu parceiro, e vendo o que, que tem de ofertas aqui de, de promoções cadastradas para os nossos usuários, porque a gente tem aqui tipo uma guilda de ladrões que trocam informação aqui, só que no caso não é de roubos, é de promoções. Então promobit.com.br chega lá e conhece o, essa rede, rede social de descontos aí. Bom, hoje a gente vai falar... De, do do mago, a gente vai falar do mago, só que do mago especial O mago do nosso Caves and Hexes E para falar dele, eu tô com o Carlinhos Malvadeza Fala, Carlinhos
3: E aí, cara, como é que tá? Tomando um cafezinho, lendo um pergaminho e vambora
2: <risos> Boa Antes de começar, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 reais, você já ajuda aqui a gente Já, já fomenta aqui nossa atividade e além disso você participa de um grupo de Telegram Que tem o Carlinhos, tem o João Tem o Chico, todo mundo do Caves and Hex está lá E muito mais gente maneira trocando ideia de RPG Você também é, participa de promoções E concorre a sorteios Para receber Itens dos nossos parceiros Então pickpay.me barra café com dungeon E torne-se um assinante Vamos lá cara, o mago de Caves Hex Só para situar quem não conhece Caves Hex é o nosso sistema né A gente tá fazendo aí Há várias mãos, tem o Rafa Massuia também Que está participando, além dos que eu já mencionei E a gente está fazendo esse Retroclone de D&D de 81 né, Com várias alterações Dentro dele, né, você já pode encontrar O SRD do nosso sistema Em cavesandhexes.com E lá você já tem As regras em português, todas é, Em SRD para você já sair jogando Mas, enfim Todo esse processo, a primeira parte Que a gente fez aqui do Caves and Hexes Que foi justamente botar essas regras no ar, a gente teve algumas modificações, né? As nossas propostas em relação a isso, e algumas delas a gente vem falando aqui no Café com o Dungeon. Uma delas é o Mago. Cara, quando a gente pensou em Mago no Caves hexis a gente resolveu manter muita coisa, a gente resolveu o que ia revolucionar. Qual foi, qual foi o nosso partido de, de game design com, com o mago?
3: Cara, eu acho que o mago ele não foi nada revolucionado. Mas ele ganhou várias mudanças, digamos assim, de qualidade de vida. <risos> é, né? Por exemplo, começar né, com o Ler magia, né? É uma mudança e mais uma magia. Uhum. É, remover, por exemplo, o bloqueio de. atrelar a quantidade de, vi... de magias que você pode ter no seu spellbook, ao seu nível, né? A gente tirou isso também. Uhum. Né? Se você tiver acesso, puder copiar a magia, produzir a magia, você pode escrever. Isso por si só é uma mudança muito grande, né? abre muito o leque de magia uhum. que o mago pode ter à disposição dele para preparar, né? Caso é. seja acho que possível.
2: Eu, eu acho que uma coisa importante sobre o mago, de forma geral falando, é que a gente olhou o mago e viu que ele tinha algumas restrições, né? Em primeiro lugar a gente viu que ele tinha algumas restrições que, que não tem muito motivo de ser, né, cara? E outras coisas que a gente, a galera, de forma geral acreditava. Que eram restrições do Mago e que nem o BX, nem outros jogos de, é, em cima do, do, do BX tinham, né? Por exemplo, o, o limite de, de, de magia de, para scroll, esse tipo de coisa, né? É, como, é que, como é que você viu esse, essa, esse estudo do Mago? O que, é que você sacou estudando o Mago do BX? Como é que você descreveria esse personagem? Cara,
3: o Mago do BX. Ele é o cara que resolve muitas situações, né? Principalmente no sentido de evitar combate, tudo em níveis baixos, né? Ele uhum. tem. No level baixo ele já começa com uma torrente de poder muito alta, né? Porque sono no BX é uma magia que ela é muito expressiva e significativa. Uhum. Principalmente em nível baixo encantar pessoas, muito bom tem o disco, né, tem, cara, o mago ele tem muita utilidade e ele tem um poder de fogo muito grande, só que ele é aquele, ele é um canhão mas é um canhão que dá um tiro só no início, é o glass cannon, assim, pelo né menos. É, é, e nem canhão só que é, é, exatamente, só que ele nem é só frágil como o vidro, mas ele também não pode ser, pelo menos no level 1, né não tem, não, não recarrega o cara solta uma magia ali e naquele encontro ali ele tem que preencher outras funções que não vão ser mais soltar magia. Então ele é extremamente poderoso em um tiro, né? Tem que acertar.
2: Uhum. É, isso foi uma coisa que deu pra perceber, assim, né, a respeito desse desenho geral de quem é o mago no DX. E uma coisa. Uma crítica que se faz muito ao, ao gameplay com o Mago é que o Mago, de forma geral, é aquele cara que tá ali andando junto com o grupo. Ele tem uma magia. E acabou ali essa magia, se não der certo, se ele errou, se, até se funcionou e tudo mais. Que ele fica sem utilidade, que ele não tem muito o que fazer. E, e de certa forma, é, o jeito que a gente está desenhando o BX acaba, acaba facilitando a gente resolver esse problema, né?
3: É, esse problema aí a gente resolve porque, na verdade, isso daí não é um problema, digamos... É, é somente inerente ao mago, né? Porque, normalmente, uhum. as pessoas entendem... É, é... Falam que ah, o mago sem magia ele não faz mais nada. Mas dentro do BX, por causa do combate full que a gente costuma usar e tudo mais. O combate ele tem uma logística por si só ali para estar tá ocorrendo. né E o mago ele consegue fazer, é, quando ele não estiver soltando magia, diversas tarefas. ali No meio de, de uma situação de combate ou de uma outra situação qualquer. E auxiliar o grupo da mesma maneira, como qualquer personagem. Né? Uhum. o cara, o guerreiro tá na frente, acabou a ânfora lá na frente, o cara vai levar. Enfim.
2: É, eu acho que um jeito de botar isso é que essa, essa filosofia de que ah, o mago ele é inútil se, se, quando ele perde a magia e ele só tem uma e acabou e, e, e ele ficou um personagem inútil. É, deixa de ser verdade porque, em primeiro lugar, que o, o, a, gente, a gente abre o combate com um o combate full, né? então acaba que as funções táticas do combate elas, elas ficam muito mais importantes. Né? E eu acho que dentro disso também, a, a, o jogo do BX, de acordo com o Quick Primer, que é o que a gente está retratando de certa forma no, no Caves and Hacks, né ele tem essa coisa de, do jogo ser uma grande gestão de ris, risco por parte dos personagens. Então você ficar atento a, a, ao diálogo ficcional, você é, gerar certas utilidades para os outros personagens ou você mesmo é, medir seus riscos. E com isso você já, é, só com isso você já consegue brincar bastante no jogo apesar de não ter respostas na ficha para as coisas, né?
3: É, inclusive existe até um, um artigo né, na internet que fala sobre no, pro old School, inclusive, né? Foi mais escrito com o Labyrinth Lord, eu acho, em mente.
2: Uhum.
3: Numa campanha específica. Mas ele fala, por exemplo, como que o mago ele funciona fora de estar soltando magia. No que ele pode ser útil. Né? E é justamente nessa logística aí, entre o grupo, conectando o grupo. Né? É, atuando como uma espécie de facilitador ali em todas as situações. Tem... Uhum. Isso daí, graças ao Combate Full, isso daí pode ser feito muito bem. né? Com um jogo de narrativa mais fluida. É, isso daí sempre vai ser um elemento presente
2: Sim E como o jogo acaba sendo essa coisa de gestão de risco Também, o ideal é que o mago Não tome Ele, tipo, Ao contrário do, do, do guerreiro que a gente até Já viu aqui no, no no Café com Dungeon, o guerreiro, ele, ele não é que ele seja muito mais forte, mas ele, ele pode aguentar uma burdoada mais ali, né? Se ele der sorte, ele aguenta mais uma burdoada. O mago, ele não, tem, ele, ele não tem esse espaço, né? Não, ele pode até aguentar uma burdoada, se o cara tirar um e ele tem dois pontos de vida, mas pode ser o caso do mago que começa com um D4 de vida, ficar com um, um pontinho de vida ali no primeiro nível. E aí é aquele caso, ele vai ter que evitar os riscos, mas como o BX... É, jogado de acordo com o Quick Primer, ele é uma grande gestão de risco. Acaba que isso é uma coisa natural de todo mundo fazer, então o gameplay dele nesse ponto ele não fica especial, né?
3: É, e, e se você parar pra pensar, cara, eu, eu, pelo menos, dentro da minha experiência, eu acho que isso aí, claro que vai de cada um, mas pra mim eu acho mais difícil morrer com um mago do que com um guerreiro, sabe? Porque quando você tá com um mago, você sabe que você não pode apanhar, então você faz uma gestão de risco bem mais. É, Sanda do que você faria com o um guerreiro, né? O guerreiro, uhum. ele vai pra linha de frente, cara. Com uma porrada, dependendo, ele pode apagar também. Sim. Né? O mago, ele não precisa necessariamente ir pra linha de frente. Ele é mais durável. Mesmo tendo pouco HP, ele também leva as pessoas... Um pouco dado de, é, ponto de vida, né? PV. Ele leva também... Ele incentiva a pessoa a fazer um jogo mais calmo, eu acho. Mas na, na macia ali, eu acho também que não não é uma constante, as pessoas falam ah, o mago com 1 um de HP é impossível de jogar, não tem nada a ver, porque o mago cara, com 1 um de HP ou 2 de HP ou 3 de HP é quase a mesma coisa uhum. a gestão que você vai fazer é muito parecida então, você joga seguro com o mago e tranquilo não é, eu não acho que é tão frágil frágil quanto as pessoas dizem, né porque ele estimula esse pensamento
2: é, você tem essa coisa do, da, da armadura, né? ele não pode usar armaduras, assim como no, no, nos outros BX, ele não pode usar nenhuma armadura nem, nem leve nem, nem pesada, então ele tem essa coisa de ser facilmente acertado num ataque, mas como ele não se expõe de, de forma geral, e aí tem essa coisa dele poder usar besta, né? que é uma coisa que entra em discussão muitas vezes, as pessoas sempre perguntam, mas ele pode usar besta, não pode? Ou é só cajado e adaga e dardo? Ele pode usar besta, né? então isso, isso é uma coisa que... Que até dá pra ele uma, uma, uma capacidade até de engajar um pouco mais em combate, ainda que não no mano a mano, né?
3: Cara, faz um tempinho que eu não pego no, 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 no mago do BX especificamente pra olhar, devia ter visto até do basic antes do podcast, mas eu acho que no basic nem a daga pode. É só cajado.
2: É só, é só o staff, né? Se eu
3: não me engano, é só cajado. Nem a daga pode. A gente liberou, salvo engano, a daga e liberou a besta. Né? Porque eu... eu... Eu vou conferir aqui melhor até o fim do episódio, eu até boto, mas é... se eu não me engano, o mago do BX, ele é só cajado. Né? Então a gente aumentou muito o espectro de arma que o mago pode usar, pra tentar o cara ir pra linha de frente bater, né? com sacanagem, né? <risos> é claro que não, não é isso, mas é... É o
2: que ele fala, ele não pode usar nenhuma armadura, nem, nem escudos, e só pode usar uma adaga como adaga, isso
3: não é, não é. pode usar cajado, a gente liberou foi o cajado.
2: É, a gente isso. liberou cajado e besta.
3: Cajado né? e besta, exatamente. E no BX é só adaga. Eu me lembrava que era só uma arma, eu pensei é. que era o cajado, mas é o contrário, só a daga. Então, isso,
2: isso, de certa forma, permite até um gameplay um pouco mais afastado ali, né? Da, da linha de frente, se expondo menos a risco, mas ainda contribuindo com combate, com possibilidade de dano, mesmo que não tenha uma, uma, uma arma. E eu acho que isso tem, uma, tem a ver com o seguinte: eu entendo que no BX ele usa só a daga porque isso acaba privilegiando um pouco os mísseis mágicos, sabe? É, eu acho que quando ele, o mago não tem uma, uma, uma ranged weapon, né? uma arma à distância como, como ele tem no, no Caves, é, o mísseis mágicos passa a ser uma opção mais interessante, um pouquinho em, como primeiro, primeira magia do cara. Só que, se a gente parar e parar para pensar nesse estilo de jogo do, do, do BX, de acordo com o Primer, né? a, a inteligência do jogo assim é, é, em termos de de você evitar o combate e tudo mais, ele é muito central no jogo, né? Então, encantar pessoas, sono, ou até magias de utilidade como o Disco Flutuante, elas acabam sendo mais interessantes do que uma magia como Mísseis Mágicos de quadro de, de Dali. É, um, claro. Um, um automáticozinho, só que não é tanto dano, e provavelmente não vai resolver um combate, principalmente se você tiver mais de um alvo, né?
3: É. O, 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 o bom do Mísseis Mágicos é que, pô, se você soltar ele em alguma coisa, provavelmente vai acertar e dar dano. O sono, ele, por exemplo, já então não vai pegar num morto-vivo, né? Mas <risos> eu, por exemplo, escolhendo meu repertório de magia, eu acho o sono bem melhor do que Míssérios Mágicos. Para mim resolve muito mais situações, né? São 2D8 DV que ele apaga de criaturas que sejam menores que 4 DV, nem né? sair aí dá, pode dar 16. É dever de criatura que dá ordens de grandeza mais dando dano do que um, um, um mísseis mágicos, né? Com umas pequenas restrições, entre aspas.
1: Droga, bacalhau! Perdi o saldão de poções do mago Vaceran. Acabou tudo. A visita à masmorra vai ter que esperar. Calma, Petrônio! Tem um jeito de ficar sabendo rapidinho das melhores promoções do multiverso! Observação a Orbe de Sigmund? Consulta aos espíritos ancestrais? Conta pra mim, bacalhau! Nada, nada disso! Tá tudo aqui na Promobit! Uma guilda online com os melhores aventureiros do mundo das promoções! Eles avisam sempre das melhores oportunidades! Incrível! Ainda tem uma lista de cupons de descontos para uso imediato! Sim! Você ainda pode colocar um alarme pra avisar você sempre que tiver promoção! escudo, pitão, tocha, até aquelas armaduras disputadas do Anão Abelardo. E como eu faço para participar? Entra lá na promobit.com.br, monta o seu perfil, cadastra os seus alarmes e ainda pode registrar as promoções para ajudar a comunidade. Rapaz, achei até umas poções mais baratas que a do Vacerã e a galera tá garantindo que é quente. Isso aí, Petrônio, afia essa espada e partiu masmorra.
2: É, e o encantar pessoas, pra quem não tá ligado o encantar pessoas, o Charm Person no, no DBX, ele é cavalo demais, né cara? Você, você com encantar pessoas, você pode é, você faz a magia e o, o alvo vai fazer um save and throw, né uma jogada de proteção e se ele falhar, dependendo da inteligência, ele pode ficar um mês ali encantado, de 3 a 8 a 8, se for a inteligência dele, ou seja uma grande parte das pessoas ali vai ficar encantada por um mês quem tiver inteligência mediana vai ficar por uma semana, e quem tiver uma inteligência maior, de 13 a 18, vai ficar por um dia. De toda forma, no final desse período, seja qual ele for, vai ter que ser feito um novo save and throw, né? uma nova jogada de proteção. Exato. Então o cara pode falhar de novo. Então imagina que uma criatura de inteligência 7, que pode ser muito bem o, o guerreiro, um guerreiro, um cara, sei lá, um aventureiro mesmo, ele pode ficar meses. Sobre o comando. O comando, não, mas sobre, sobre o encanto daquele mago, né? Então é uma magia muito cavala, né? Em termos disso. E pode resolver, às vezes, uma aventura
3: inteira, né? É, ou pode salvar um grupo num momento de perrengue, né? Sei lá, eles são capturados por criaturas, por, por orcs por hobgoblins, e o, de repente o grupo consegue, através do Charme, por exemplo, negociar soltura. Né? Às uhum. vezes até numa situação que o solo não funcionaria, por exemplo
2: sim e parece que mantém né, essa ideia de geral de que o, o, o perigo do mago nesse caso é muito uma criatura uma criatura morto-vivo morto né? é. acaba, acaba que uma criatura muito efetiva contra um mago é um morto-vivo porque ele não cai no charme ele não dorme então é, é, acaba que enfim, você talvez aí nesse caso o míssil mágico poderia ser uma uma melhor opção pro cara, né?
3: É, eu acho que o cara que ele tá jogando uma campanha muito focada em morto-vivo, aí é realmente a situação de pegar um míssel mágico, porque, cara, o resto vai ficar situacional demais, né? Vai ser complexo uhum. pra ele. Cara, e falando em míssel mágico, que é uma coisa que se solta no combate, tem mais uma mudança que nós fizemos, né? Que foi a falha mágica.
2: É, isso foi muito importante, cara. Eu, eu acho que vale um histórico aqui a respeito disso, porque essa, essa modificação ela tem muito a ver com a ordem de combate e com, a, e com o fato de haver uma prescrição de combate no D&D básico, né, cara?
3: Exatamente. E como a gente quebrou a ordem de combate, né, começou a fazer muito mais sentido é, incentivar o, 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 o mago a arriscar a magia do que simplesmente é, anulá-lo. Né?
2: Uhum. É Para quem não tá ligado, a ordem de combate no DDBX ela é muito específica. Né? É uma ordem de combate que tem toda uma, uma sequência pré-definida. E por mais que o jogo se coloque como uma caixa de ferramentas, né, o DDBX de 81, o Basic, no Basic ele tem ali essa prescrição que é muito rígida. Né? E a tendência no, no Old School, inclusive, até no, em quem releu o Old School, é que ele fala, cara, o combate é uma, é uma zona muito perigosa, né? Você pode perder o personagem muito facilmente, o risco tá presente o tempo todo. Então, por isso, ele é a parte mais parametrizada do jogo. Então a tendência é que a gente jogasse de forma mais aberta o jogo inteiro, usando como ferramentas, mas quando chegava nesse ponto, a gente engessava bastante.
3: Exatamente, cara. Essa ordem de combate, ela dá um sabor completamente diferente do jogo do, do que o. Versus o que a gente faz pelo Primer Que é o jogo sem ordem né? Baseado em narrativa Com a ordem é muito, muito diferente Dá até uma outra é, A dimensão estratégica do jogo ela muda né? Totalmente de eixo né? Dentro do é. BX é declarar magia Rola a iniciativa Aí depois é, faz o técnico de moral Movimenta, ataque à distância Solta a magia Ataque a curta distância e aí, beleza, age o outro lado. E isso daí, cara, impõe uma, um tipo de técnica de combate muito específica que a gente quis quebrar, né? A gente quis deixar o negócio bem mais solto. E aí é, a pra... falha mágica entrou bem.
2: É, porque pra galera entender, se o mago ele, ele no início do combate, antes de, de começar o negócio todo, ele declara se ele vai fazer a magia. É, depois vem a iniciativa, se ele perde a iniciativa, é, ele pode ser acertado. E se ele for acertado, ele perdeu a magia. Né? Acabou ali, o mago ele, ele perdeu a magia Porque ele percebe, perdeu a concentração dele E não consegue mais fazer magia Então é aquela coisa do cara falar Pô, Vou fazer um Charm Person, o combate começou Ele decidiu que vai fazer um, um Encantar Pessoas ele, decide, ele, ele declara isso algo de cara Os inimigos ali tipo, de alguma forma Podem resolver atacar o mago Se fizerem isso, ganharem iniciativa pra isso Eles vão lá e, e anulam a magia do mago Sem que ele tenha a chance de jogar Sem que enfim sem que aquilo funcione. Como a gente quebrou, né? Faz parte do combate full essa coisa de você usar as regras como ferramentas. Por exemplo, a iniciativa. Pode ser que o mestre nem, nem, nem joga iniciativa, porque a ordem da, da, das ações pode estar muito clara na ficção. Então a gente, de forma geral, é, o princípio que a gente tem é que a gente tira os procedimentos do combate e as, os elementos, as mecânicas de combate, podem ser utilizadas. Em, em arbitragem, mas não necessariamente e a ordem das coisas também então a gente resolveu criar um, uma chance do mago perder a magia ou não perder de acordo ali com, com ele ter sido atacado ou não, né então o mago, ele, se ele ganhar a iniciativa Ele vai declarar a magia e vai fazer A declaração de magia, de, de magia pode vir depois da iniciativa E se ele recebe, se receber um ataque Primeiro na rodada Porque o inimigo ganha a iniciativa Ele ainda assim pode tentar fazer a magia Uma opção dele Fala, falar Cara, eu preciso muito fazer essa magia, essa rodada Apesar de eu ter sido acertado Então ele vai, ele faz uma aposta E aí ele joga um D6 E, e vê a chance dele, dele Perder ou não a magia né?
3: Exatamente e é isso aí, com, no Caves, não né, O mago, ele qualquer momento você declara sua magia e solta. Mas se você apanhou, você joga a falha mágica. Né, pra ver se ela sai mesmo ou não sai. Se não apanhou, a magia solta normal.
2: É, a gente fez um play. No nosso playtest de, de Caves Rexes na, no domingo lá, a gente jogou uma cena que teve. Essa, exatamente essa situação, né? Tinha um, o grupo estava subindo a escada o, o, o ladrão mais à frente eles encontraram um velho com um cajado e tal que era, eles já estavam com a ideia de, de caçar esse mago ali naquele, naquele, naquele corredor de escada né? e aí os dois se depararam ali e eu falei, bom, aqui é um caso de eu ver se vai ter um de quem vai agir primeiro né? e aí a declaração é que o mago ia fazer magia e o, e o, e o ladrão ele ia atacar um, com a com adaga ele ia atacar a perna do, do mago ele tava vindo de baixo, e aí a gente jogou a iniciativa, né, e, e aí, aí eu falei, cara, se você se você acertar, o, o cara ganhou a iniciativa, o ladrão, eu falei, cara, se você acertar o velho, ele vai, fazer, ele vai precisar fazer um teste de um teste de de, de magia, né, de, de, de concentração pra magia lá, de perder a magia ou não, e se você errar o cara, ele consegue fazer a magia. E aconteceu que o cara acertou, o mago fez o teste de magia e passou, isso é uma coisa que eu acho que foi... É, somou muito a cena, né, cara? Eu acho que, que deu... Ela, ela foi a grande jogada que deu o tom da cena, né?
3: Sim. Cara, e eu acho que a falha mágica ela é tão interessante que eu acho que a gente pode tentar expandi-la até para outras áreas, cara. Depois da discussão que a gente teve no grupo de mestre sobre o negócio do pergaminho, eu achei muito interessante a pontuação que o Chico fez de... De usar a falha mágica, por exemplo, quando uma pessoa está tentando soltar um, uma, um pergaminho de um círculo que está acima daqueles que ele pode compreender. Ou seja, isso é, historicamente isso é possível no BX, mas uhum. como a gente já deu também uma afrouxadinha para o mago, eu vou testar esse, isso aí como regra da casa para ver como fica, mas eu achei interessante essa proposta também.
2: Porque aí o cara fazer uma, fazer uma magia acima do círculo dele é uma aposta também, né?
3: É uma aposta, exatamente. Ele pode fazer, porque historicamente sempre pôde. Mas tem aquela chance de dar errado, né? Acho que é interessante, uhum. acho que é a pimenta.
2: É, e se der errado e for uma magia de alto nível, ele pode estar tá perdendo ali muitos mil gold, né?
3: Muitos mil, né? Imagina, você tenta soltar uma, uma, uma Fireball, você já perde 3 mil. Beira, né? Terce... 3 né? mil. Uhum
2: sim é. e, e cara, como é que ficou essa coisa do, do atributo inteligência né Porque uma das coisas que a gente consegue De certa forma Tratar com essa jogada De, de, de conseguir fazer a magia né De, de manter a magia Em, em execução uhum. É justamente valorizar um pouco a inteligência né?
3: Ah é cara, porque o, o BX Ele tem uma ele, ele incentiva muito Que o personagem mago ele seja aquele cara Que é letrado mas que tem o máximo de constituição possível. Então, cara, se rola um, um cara com 18 de constituição, eu, pelo menos, cara, direto eu boto o mago. Se souber uhum. ler, porque, porque, cara, vale muito a pena, né? Você, passa, você pode passar a aguentar duas... É, apanhar duas vezes em vez de uma, por exemplo. E aí, cara, para valorizar a inteligência, dar um significado a inteligência, fora o bônus de XP, né? A gente acabou... Colocando o bônus de inteligência como facilitador da falha mágica, né? Então você uhum. soma o seu bônus de inteligência na chance padrão, que vai estar tá lá na tabela, lá na planilha do seu personagem. Né?
2: Uhum. Sim. É, e uma coisa que eu acho interessante é que o clérigo ele também faz. Se ele estiver ele fazendo magia e, e ele estiver fazendo magia no round que ele foi acertado, por exemplo, ele, ainda, ele também vai precisar fazer uma, esse teste, né? E ele pode perder a concentração e não conseguir fazer a magia dele ali. Então, o que pode acontecer é que pro clérigo também fica um pouco mais interessante, pelo mesmo aspecto de spellcasting, ele pegar um pouco de inteligência, né? Ele, ele, quer dizer, ele, ele aproveitar a inteligência dele que saiu daquele jeito, né? É, tipo, é. o cara falar: pô, eu, eu tenho inteligência aqui, será que eu vou, sei lá, vou, ah, foda-se, vou fazer um ladrão. Não, cara, se você for um spellcaster, a inteligência é, é, é importante também pra você, né?
3: Sim, porque o, a inteligência pro clérigo, ela já tinha alguma relevância, né? Porque você fazer o clérigo que não sabe ler nem escrever, não é muito adequado. Porque você, pelo menos, perde a habilidade de usar pergaminho. E aí a gente uhum. botou um pouquinho mais, né? Pra, pra, com mais da falha mágica. Então não é só isso, a inteligência tiva a pessoa não botar o menor valor.
2: Cara, isso, uma coisa que eu acho interessante a respeito do mago é a questão do... É a questão da evolução dele, né? A gente manteve a evolução, a gente mudou. Como é que ficou essa coisa do, do Mago na, na, na corrida do XP? É, o, o, na, na escala de. A gente mudou muito o, o Fighter, né?
3: É, o Fighter mudou, o Ladrão mudou. O Mago, deixa eu ver, 2,500. Ele continua 2,500. O Mago não mexeu.
2: Só que nessa escala, né, acontece que a gente ficou com um guerreiro que, que passa mais rápido, o Ladrão continua passando muito rápido. Então, de certa forma, o mago ali ele tá naquele cara que demora um pouco mais para passar de nível do que várias outras classes, né? Apesar dele ter essa, essa necessidade de ganhar ponto de vida, de vida mais rápido. Então, é um certo drama isso, né? Na vida do mago.
3: É. Isso é de fato um drama na vida do mago mas o mago, cara, ele é um personagem tão versátil que compensa tudo isso, né? Porque quando você pega os níveis, cara a versatilidade que você tem faz com que você possa... É fazer coisas que você não faria com outros personagens, por exemplo, jogando na mesa do Malbio, cara, eu peitei uma hidra solo com o meu mago e, <risos> e tranquilo, no sangue frio não foi desesperado eu tinha uhum. recurso pra lidar com algumas chances de não morrer isso é o interessante uhum. do mago, que você tem recurso pra, pra fazer muitas coisas, por exemplo você consegue com magos de level 4 você ter o recurso pra você ter um plano A um plano B né, pra você entrar na cena, fazer alguma coisa e aí você ainda tem um recurso pra ter um plano de fuga. Poucos personagens têm o luxo de poder ter isso.
2: Uhum. É, o Mago, quando ele chega no nível médio, ele demora um pouco né, pra passar de nível uhum. e no, 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 no Caves and Hexes, em comparação aos outros, é, ainda mais. né? O, porque o, o guerreiro passou a ser mais interessante em relação a isso e tudo mais. Só que realmente, quando ele chega no, no, no mid-tire ali, né, no. no no Conqueror, então no, no, no King até, né, no nível 9 e mais e tal Ele realmente fica com, com, uma, com uma escala de poder, uma possibilidade de, de uso de magia realmente muito cavalo né? Inclusive ele auxilia, o, o grupo todo ele, ele, ele escala muito em poder por conta do mago né? A magia de, de aumentar a velocidade do grupo, por exemplo, ele dobra o número de ataques do grupo né?
3: É, o mago ele é, cara, realmente o, o mago... O complicado é o seguinte, o mago ele é um personagem. Primeira vista, eu pelo menos quando comecei a jogar com ele, eu eu não curtia muito porque por, por, pelo motivo de ficar muito no, no, no bastidor ali a maioria do tempo, depois que você solta magia. Mas eu acho que para mim, por exemplo, foi um gosto adquirido. Hoje pô, o mago é uma coisa fantástica de jogar, ele dá uma dimensão de jogo muito grande. Né, as uhum. magias dão uma dimensão de jogo muito grande que você consegue alterar a realidade do jogo, né? Por exemplo, encantar pessoas. Você não tem como fazer isso sem um mago. Nada é similar a isso. Uhum. Isso dá uma dimensão fodida pro jogo. Eu, é, completamente, acho que esperar um pouquinho mais pra passar de, de level compensa demais.
2: Uhum. É. É, e também se ele chegasse muito rápido nesse mid-tier também, seria uma coisa meio, uma, uma coisa um pouco overkill, né? Ainda que não seja tão mais demorado, né? Não é tipo elfo mas ainda assim é um pouco demorado. Agora, como é que é essa coisa de, de é, saber magia, memorizar a magia, poder ter no Grimório? É, é, a gente citou isso no início, mas como é que ficou? No, no, no BX, de, de forma geral, ele não tinha limitações em relação a isso, e a gente manteve, a gente manteve a é, dessa forma, a gente ah, tá, mexeu, tá. como é que
3: ficou? No, no BX tinha limitação né, das magias que você sabe, ela, você sabe o mesmo número de magias que você pode soltar, né? Se eu não me engano. Ou é você não tem como notar você... no teu grimório, né? É, não tem como. É, é, tem esse limite. Agora eu tenho que olhar direito que faz um tempo que eu não. Leio o mago do BX. Pá, 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 é isso aí, você tem o um número de magias dentro da quantidade que você pode memorizar no BX, tá? Uhum. Então esse é o valor do BX, a nossa modificação foi. Você escreve o quanto quiser o seu livro, você vai pagar o custo de escrever, tudo certinho mas o livro ele é o seu registro, ele não tem uma limitação pela quantidade que você pode memorizar você está no level 1 se por alguma coisa você tiver muito dinheiro e acesso ao conhecimento que precisa no level 1, você pode anotar todas as magias de level 1 uhum. então, a gente fez isso dessa forma, mas tem uma outra mudança que eu acho bem importante é, quando, sempre que você acha um pergaminho ou um livro de outro mago no BX, você precisa é, usar magia, ler magia, para poder ler aquele conteúdo e, inclusive, escrever no seu, copiar. Como a gente está abrindo muito, né, ou seja, tirando o limite, a gente achou também bastante pertinente que o personagem ele já começasse com a magia ler magia porque pô ele é um mago ele aprendeu aquilo ali né o mago uhum. ele é um conhecimento adquirido no Sim. BX e para ele adquirir esse conhecimento sem ler magia também é meio estranho né não é, saber é e aí a gente botou o ler magia de padrão ou seja o cara faz o mago e tem o ler magia então também não tem aquele problema de às vezes a pessoa tá começando a jogar o BX faz o mago não bota o ler magia e fica frustrado porque encontra pergaminho, não sabe ler. E isso eu não acho que é o tipo de frustração saudável, por exemplo.
0: Uhum, é, então eu acho dúvida. que isso
3: dá muito mais acessibilidade para as pessoas jogarem de mago também. E aí, fora isso, é mais uma magia que pode ser randômica ou o mestre escolhe como é que vai ser. Eu, por exemplo, eu só jogo falando para o jogador escolher. Eu prefiro deixar o jogador à vontade para personalizar aí como ele. Ele acha melhor, mas se a pessoa prefere também jogar dado pra descobrir na sorte, aí é critério critério, cada mesa é uma, uma mesa, né?
2: Uhum. É, eu, uma coisa que eu gosto da, dessa textura do mago é que o mago normalmente é um personagem que tá ali, ele vai ajudar, ele pode ter as boas ideias E aí, no, sabe, essas ideias fora da ficha são muito importantes no, no playstyle do D&D do antigo e. Só que tem essa coisa, né? De vez em quando ele tem umas surpresas que resolvem muita. Podem resolver uma cena inteira, podem resolver um, um pedaço inteiro do jogo. E isso tem muito a ver com a escolha de magias que o cara faz, né? Então é aquele cara que, de repente, ele saca ali um, 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 disco, um, um disco flutuante que, pô, é uma ideia que pode salvar todo mundo. E ninguém dava nada, né? Pô, por que esse cara é, guardou aí, decorou um, um disco flutuante? O cara falou, pô, cara, tava nos ermos, no meio de um hexcrawl ali, eu vou decorar essa porra assim. E aí salva o grupo, né, cara? Tem esses, essas, essas surpresas do Mago, eu acho que são muito importantes. Então, e, e como é que ficou essa coisa dos scrolls, cara? Criação de scrolls. A gente botou mil, mil gold, né? Pelo scroll.
3: E duas semanas por círculo. Né? Uhum. Mas assim, esse preço aí a gente colocou para, Eu acho que é mais no sentido de não quebrar nenhum é, paradigma, né? Não, não, não distorcer muito a originalidade do jogo, mas uma, uma, uma dica aí que, que pode ser dada. É, de uma maneira boa de ver isso É que esse valor não é exatamente peça de ouro né? O cara ele não pega Bota mil peças de ouro na mesa A peça desaparece e em duas semanas Ele fica, escreve o, o scroll Essas coisas compram é, é o preço das coisas que ele vai precisar para fazer aquela magia ali né? uhum. Então se ele estiver escrevendo Um voar, por exemplo De repente o, o, As mil peças de ouro é porque ele tem que escrever isso Com a pena de uma de um... não sei, sei lá, cara... de uma águia...
2: Uhum. de do, do é, outras, árvore é, árvore é, árvore é assim.
3: exatamente, aí... talvez ele queira... pegar aquela pena...
2: Uhum.
3: É, ele mesmo, e não comprar aquilo ali... ou procurar pra comprar no mercado, então... eu acho que é interessante, dentro dos jogos... a gente sempre se lembrar que esse custo... ele é um custo, mas... também pode se traduzir em outras coisas... o que eu acho bem interessante...
2: No caso o jogador encontre alguma coisa que, que de repente ele fala Pô, posso usar isso aqui como material para fazer esse pergaminho aqui e tal Você pode negociar isso com ele e basear essa, essa, essa escolha Ou você pode até de repente fazer uma, uma sidequest né? Você pode dizer que, ó, oh, vou fazer um... um vou, a gente vai pegar uma sessão aqui e é o teu mago, sei lá, que já está em sei lá, quinto, sexto nível, uhum. que está contratando um grupo de iniciantes para ir pegar uma pena de uma criatura lá. né? E esse é o preço, de repente, que ele paga para o grupo.
3: Exatamente. E uma coisa também que vale dizer, Balbo, é o seguinte. O preço que a gente coloca é o preço para fazer. Não é o preço que isso também está disponível para comprar né, no mundo. São então, coisas totalmente diferentes. Uma coisa é preço de custo, outra é revenda, né, meu amigo. <risos> é. É, sem
2: dúvida. Sem dúvida. Agora, cara, tem uma coisa legal sobre esse negócio do Scroll, né? É que pô, a gente, a gente meio que sentiu essas coisas quando a gente estava jogando. O West Marsh, né? lá do, do Arcaio, Ou seja, a gente tava com vários e vários jogadores Passando pela mesa, experimentando esse tipo de coisa A gente tava testando o Caves and Hexes ali, né? É, como é que você viu essa coisa do, 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 dos pergaminhos do, Dessa economia, Cara, ou dessa, dessa utilidade dos pergaminhos Como é que você viu isso? Sabe
3: uma coisa que eu achei? Hum. Eu achei o seguinte, o pessoal Eles começaram a virar colecionadores de pergaminho a esperança de que os magos iam poder escrever, às vezes, aquelas magias de altíssimo círculo. E, por eles terem, muitas vezes, as pessoas olhando o pergaminho dessa forma, é... a pessoa acaba perdendo muita oportunidade. Por exemplo, você tem uma uma sala, um encontro super difícil de resolver. Cara, queima um pergaminho, solta uma magia muito forte e resolve. Uhum. Né? O... o... O pergaminho, ele é uma coisa que ele abre fontes de dinheiro é, muito grandes. Então, uma coisa que eu acho que acontece muito é que as pessoas ficam com um preciosismo de não gastar o pergaminho, esperar para o mago escrever no livro. Uhum. É, e o pergaminho poderia ser útil muitas vezes, é como todos os consumíveis. Né? Uma coisa que eu vi também lá é que conforme também foi jogando, já mais para o final... É, do nosso experimento de West Marshes, A galera começou a usar mais também uhum. Porque aí o pessoal Acho que ficou tanto tempo com aqueles pergaminhos Guardados na casa deles Que eles devem ter pensado não pô, Realmente isso daqui tem mais valor Abrindo mais oportunidades de dinheiro pra gente uhum. E aí começaram a usar um pouco Mas eu vi que muitas vezes Tudo que tinha consumo ligado As pessoas seguravam o máximo sabe? Mas aí, isso, às vezes você segura Num ponto que não te beneficia
2: Sim, sim. É, deu pra sentir isso, cara. E, bom, o, o, o scroll, ele acaba sendo... Cara, se você pode usar a magia é, acima do seu nível, a partir de um scroll, né? É, cara, isso, isso é um boost muito, muito grande, cara. Tem magia muito, muito poderosa pra frente, né? Então, tipo, às vezes até um, uma, um combate que seria um combate extremamente mortal de rep... e, e sem chance de vencer, de repente você tem uma chance de vencer porque você tá ali com aquela magia a mais, né? É o caso que você falou da Hydra. Se Sim. fosse um grupo de primeiro nível, com a magia, com a magia de paralisar ali, né? De paralisar o monstro ali, você poderia ter descido no primeiro nível mesmo, feito a magia. Se tivesse dado certo, você teria conseguido derrotar a Hydra com aquilo. É, mas Ainda tem uma que...
3: diferença. Uhum. Né, que seria o fato de que eu não ia ter nenhuma ferramenta para fugir se desse errado é a morte certa lá eu tinha só 90% de chance de morrer <risos> é, é engraçado
2: como como esse estilo de jogo né do, do BX junto com Quick Primer e com essas com essas possibilidades que que a gente acaba abrindo com pequenas modificações dessa é, fazem com que o jogo às vezes tenha cenas muito com um drama muito concentrado né foi o que a gente fez ali o save entrou da Hydra, se ela tivesse passado esse problema né cara é um problema e a chance de você perdeu o personagem, ele era muito grande. Então, acabava que toda, todo o drama da cena foi concentrado naquela rolagem de and entrou da Hidra, né? Ao, ao, ao passo que, ao, do mesmo jeito que a gente viu lá atrás, a jogada de inteligência do mago pra ver se ele conseguia fazer a magia ou não, no, no personagem do, do Pedrinho, lá no, no, no ladrão, concentrou o drama também. Então a gente vê que acaba levando as cenas com dados muito importantes, né?
3: Não, com certeza. Eu também quero dizer pra todos que esse meu mago ele tem bastante construção. O tem mais de 20 de HP. <risos> é,
2: é, aquela parada, né? Mas ainda assim, ele, uma Hydra pode tomar uma baforada na cara que, que não que é...
3: pode morrer, mas pelo menos ele tem a possibilidade de sobreviver. É. Mas é, é mais de morrer.
2: Sim, sim. É, ele, ele, ele é, um cara, é um cara ousado, sem dúvida, porque, porque aguenta um pouco mais. Mas, fora isso, tem uma coisa que eu acho muito importante do Mago que a gente pensou durante um tempo, em duas coisas. Uma, botar uma classe que era o ilusionista e outro o mago mago, né? por conta da tradução do AD&D, a coisa do Ozzy também, que, tinha, que é opcional como ter ilusionista e tal. E outra coisa que a gente pensou foi de incorporar, obviamente, a lista de magias da, do ilusionista
3: na lista de magia geral Do mago e dropar a classe ilusionista E não só a gente fez isso Como a gente chegou a fazer todo o trabalho De catalogar e traduzir todas essas magias Que foi magia pra caralho. Do ADD né é.
2: <risos> é verdade cara Foi bastante coisa Pelo menos a gente não jogou fora né A gente, a gente ainda tem aí, a gente só tirou do tiramos SRD do ar,
3: Sim, tiramos do ar
2: uhum. é isso, isso obviamente é aumentar Eu acho o poder do mago né Principalmente ali, é, conforme ele vai ganhando level, no primeiro nível acaba sendo a mesma coisa, mais ou menos. Era, hum. era, era charme e tudo mais. E o slip que pegava de forma geral. Só que a gente via que o mago passava a ter um leque de magias muito maior, né? Então, é. É, a nossa ideia é que o ilusionista fosse somente um mago com escolhas de magias muito específicas, voltadas pra ilusão. Pra ilusão né?
3: Sim. O, o mago, quando ele tivesse muito recurso e fosse... Ele ia ter um leque de magia de duas classes, né? Praticamente. Apesar de ter muita magia que é comum, né? Mas tem coisas, por exemplo, que você acessa em levels mais baixos com um ou outro. Uhum. E você ia passar a acessar tudo junto, né? Ia ser.
2: Sim. Hoje em dia, no Crimson and Hex, pra você jogar com ilusionista, você provavelmente vai começar ali pegando ventrebloquismo e talvez luz, né? Alguma coisa assim.
3: É, jato de cores.
2: É, no caso aqui, no, 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 primeiro, no primeiro nível não tem, né?
3: Ah, tá, então, você tá falando, tá, tá, desculpa, você tá falando dentre as magias que estão disponíveis hoje. É, exatamente. É, não, claro, claro, aí é, não, aí tá, é isso aí mesmo. É, o, o ilusionista hoje,
2: o mago ilusionista, não tem o, o ilusionista, né, você continua com essa ideia de que o ilusionista pode, pode muito bem ser só uma, uma, uma skin de mago, né, ou seja, um, um mago com opções de magia voltadas a... A ilusionismo e interpretação voltada a enganar, né? Então é plenamente, plenamente possível você fazer esse mago. Só que você vai buscar essas magias, eventualmente, eventualmente, uma luz aqui, uma coisa e, e sei lá, tentar usar ali o teu, uh, os teus recursos de forma inteligente. Agora a gente acabou decidindo então por não colocar o ilusionista e tirar essa, essa lista de magias, né? Ficou assim, o mago.
3: Sim. Ficou bem mais enxuto, só com as magias Que tem no Basic Expert mesmo Cara, me fala um negócio, o que, é que você acha do mago Focado em, em magia de dar dano Nesse jogo é,
2: Cara, no, assim, de forma geral O mago focado em dar dano é, Não é muito o meu perfil de mago, sabe Eu acho que ele é plenamente é, 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 é possível você fazer De qualquer forma, assim, eu acho que se você começa já Nível 1, tô falando logo nível 1, assim um mago nível 1, pegar mísseis mágicos, não deixa, de ser, não deixa de ser uma coisa que é minimamente interessante, é um caminho possível. Você sabe que, numa, que, que num ataque provavelmente uma criatura ali vai cair, alguma coisa assim, e isso pode provocar uma rolagem ali de, de moral dos inimigos, você pode usar taticamente também uma magia de dano. Eu acho que no BX, é, de, principalmente de acordo com o com Quick Primer e de acordo com a filosofia do Caves and Hexes, né, você pode ser um mago de dano e muito bem utilizar essas magias de dano também de forma tática e de forma, de forma a, a ter efeitos para além da própria magia. Então eu acho que é uma opção muito válida, sabe? Uhum. O que você acha com a tua, a tua Cara, opinião?
3: eu vejo da seguinte maneira, como o mago ele só tem um é, tiro para dar no primeiro level, eu acho que é mais interessante um mago que cause, digamos assim, um impacto é, mais em área, saca? Tipo um uhum. sono, que você pega uma área de gente e derruba. Ou, por exemplo, encantar pessoas que você manda num líder e reveste, reveste uma situação com várias outras pessoas. Então eu, normalmente, tendo a preferir, logo no início, que o mago tem poucas tentativas, uma, uma alguma coisa que eu possa tentar usar para corrigir uma cena que deu errado com vários opositores. Ao invés de só acertar um só. Então eu tendo a pensar dessa maneira. Mas é claro que, como você disse, é, é perfeitamente possível o cara pegar um, um mísseis mágicos e conseguir gerar uma coisa muito boa para mesa, né? Jogar num, num bicho, matar o bicho, jogar uma reação, é, jogar uma moral e o pessoal é, falhar e sair correndo. Então tem, claro que tem tática pra caramba. Mas é uhum. mais situacional do que o mago... É, que busca mais fazer um controle mais global da cena. Pra mim. É até
2: porque até porque se metade do, do grupo cai dormindo é, é, vai vai ter teste de moral também, né? Exato. Então vai ter. <risos> eu eu acho o acho um uso de magia no início muito limitado mesmo. É, com o tempo vai ficando melhor, obviamente, né? Eu acho que o mago vai, ele vai de fato assumindo essa coisa do Glass Cannon literalmente, né, de ser um canhão literalmente, mas ainda assim eu tendo sempre a encarar o mago como um cara de recursos e não como um cara de, 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 de dano massivo necessariamente, sabe, o dano Sim. massivo é mais um recurso possível dele, mas não ele é voltado pra isso, sabe, eu acho é. o, o mago voltado pra isso, ele tá perdendo oportunidades, sabe.
3: Sim. Eu acho que o dano no mago, ele é o, na, na minha visão, ele é um recurso pra quando o mago já tá com um level bem alto e ele pode se manter aquele leque de utilidade toda aberta e adicionar o dano ali. Pra é. mim, eu vejo dessa forma. Assim, é, eu é... digo, otimização né, do meu mago.
2: Sim. É, pensar que no nível, sei lá, uma magia de sexto círculo já, ele... Beleza, ele tem desintegrar aí, que é uma parada porra, bem... Demais, né? É, Mas ele tem aí, sei lá, ele tem projetar imagem, que é uma parada maneira, sabe? Ele tem coisas de, com utilidade muito grande. Ele ele tem. É é, ele tem tarefa, cara. A tarefa é uma magia bem, bem pesada.
3: É porque... tarefa é foda.
2: É, a tarefa é pesada, porque... É, o, o, ele compele alguém a, fazer um, a realizar uma tarefa por você e, tipo, cara, isso é, tipo, uma fonte de, de aventura, até, de, de side quest e tudo mais, bem pesado, assim. É, inclusive, assim, a gente no... no, no... No nosso, no nosso playtest, teve um, um xamã aí que tinha, que tinha acesso a essa magia e mandou num, num personagem do grupo. E o cara tá lá com uma tarefa pra fazer, senão, ele, se ele evitar o bagulho, ele vai ter uma maldição bizarra na cabeça. É fogo.
3: Cara, é, eu já usei isso algumas vezes, só que a meu, minha sina é que sempre que eu uso tarefa, o jogador passa no save. Eu preciso <risos> pegar uma, um dia pra enchar.
2: É. Maneiro, e, e cara mais o que, que tem a dizer sobre esse mago aí? O, o spellbook ah, Cara, cara.
3: É, é isso aí É importante dizer, né Porque a gente tem agora Se o mago tiver um mentor Ele escreve a magia sem gastar nada uhum. Eu, o, é na, é Quando passa de nível, né Por exemplo, se você tiver uma pessoa você pode escrever o repertório daquela pessoa ali. O que ela te permitir escrever. o que você possa escrever sem gastar nada. Ela pode te ensinar. Sim. Outra coisa que já tinha antes. Mas é que eu gosto de frisar. Porque muitos jogadores eles se esquecem disso. Então eu acho importante dizer. Não que seja novo do nosso jogo. Não é. Mas o mago ele pode fazer magias. E como é que o mago faz magia? É você que é jogador. Pensa numa coisa maneira. Escreve a magia, você mostra para o DM do seu grupo ó, Pensei nessa magia aqui, eu posso desenvolvê ela com o meu mago Ah, Aí vocês vão mudar a magia, acertar ela, encaixar num círculo na campanha de vocês Você vai fazer uma subquest, uma quest para pagar o custo, por exemplo, do círculo da magia né? Uhum. E você vai ter uma magia nova no seu jogo Então é muito importante dizer que por regra, no BX, os magos podem desenvolver suas próprias magias Uhum. É, o Caves não é exceção, isso é uma coisa que muitas vezes os magos é, acabam esquecendo, mas eu acho que é uma coisa muito maneira e que, enfim, puxa várias, várias narrativas da, que a própria campanha cria, podem entender para que culmine num momento desse, para um mago.
2: Uhum. E cara, o Grimório pesando 200 moedas, isso é uma coisa que toda hora alguém vem perguntar, né, cara?
3: É, Ué, é aquele negócio, né? É pesado mesmo, se você jogar aí. Peso livro medieval no, no Google, você vai receber esse peso aí de 200 moedas, não tem o que dizer.
2: É, a capa é de madeira, né? É. é um rolê todo específico. As páginas são todas muito grossas, né? Tem todo esse Sim. rolê aí. E a ideia é que ele sei que, que ele carregue mesmo um bagulho pesado, né? Que claro.
3: ele Até porque, cara, todo. O, o Fighter, por exemplo, a ferramenta de trabalho dele ele é, penalizado, é penalizado pra caramba por ela, né? A armadura Sim. pesada, a arma, o mago aí não. Não, tô de boa, só mago eu, vo... eu ando voando aqui, meu livro nem... não conta, é até injusto, né?
2: Uhum. É, e o... o Grimório passa a ser uma coisa importante ali, né? Como, Como tem, a... tem toda essa filosofia, inclusive aí do, do vaso Ming, né? Do vaso chinês, uhum. que é um princípio do Quick Primer, o... é importante que de repente, num... Num, sei lá, no meio de um combate, alguma coisa assim, que você utilize uh, os deslizes e o. o... As, as possibilidades da granular, a granularidade da rolagem do D20 e da interação de combate das pessoas e até das ações no ermo, ou as ações do city crawl, que eventualmente possa existir o risco do, do Grimório estar tá, tá em risco do mago ter que proteger o Grimório dele, enfim, do, do Grimório entrar como é, figurar como um vaso chinês né
3: sim, com certeza o, o Grimório é, é ele é Pra você pegar o grimório do mago, cara, ou ele deu muito mole, você tem que matar ele, né? A coisa mais importante que ele tem. Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar também, que eu já vi acontecendo muito, muito assim, jogando em mesa que o pessoal não sabia, às vezes, é que o mago, ele pra soltar a magia, ele não precisa do grimório. Mas ele precisa do grimório na hora dele memorizar as magias. Sim. Tá, então às vezes, por exemplo, se você tem uma casa com seu mago e você quer deixar seu, seu grimório lá, é seguro, memorizou, vai sair, vai voltar à noite, você pode fazer.
2: Uhum. sim. Uh, e, e tem uma coisa aí do, do do Grimório, né? Que é o seguinte: que se ele perder o grimório, tá fudido, né, cara?
3: Tá fudido. Outro mago, o mago que. Como todos os magos têm ler magias no Caves, quem... o mago que pegar o grimório dele vai ler. Isso ele pode ter certeza.
2: Uhum. E o peso de 200 moedas? Se ele coloca na mochila, conta esse peso ou não conta? Isso conta. é uma coisa é importante contar? É, é, conta,
3: né? conta sim, porque assim cara, como uma armadura, né? Assim, isso é exatamente assim como uma armadura contaria, uma espada contaria. né O Grimório ele, ele é, ele tem esse, esse valor pro mago que vale a pena adicionar essa dimensão do peso, né?
2: Uhum. Sim, é isso. E no nível, no nível 9 ele começa a criar itens mágicos também, do mesmo jeito que você cria magia e tudo mais, você pode ali conversar com o mestre e desenhar ali um item mágico para você criar, né? Normalmente emulando aí o efeito de alguma magia e tudo mais, mas tendo variedades e tem várias, vários exemplos de itens mágicos legais que você pode criar ali no na seção de tesouros e itens mágicos do Caves, né?
3: Isso. isso. Então, só para corrigir uma informação que eu dei antes, o pergaminho... Ele é mil peças de ouro e uma semana por círculo. É o mesmo do item Uma Hoje, semana, né? É, não duas. Duas semanas é quando você tá criando uma nova magia. Uma magia que ainda não existe no jogo.
2: Ah, é verdade. É, é. verdade. Sim. É, isso aí, eu acho que eu acho que faz. A gente pintou o mago do, do Caves Rex, essas foram as principais decisões só recapitulando aí o, o XP permanece igual só que é, ele flutua em relação a, ao rank né do XP's. O, o guerreiro tá tá mais fácil o ladrão continua à frente então o mago continua sendo um cara meio demorado é, em relação aos outros para passar de nível mas ele evolui muito com, com muito poder né a gente a gente de alguma forma ali é, é, o mago agora pode usar besta e cajado mas eu acho que a besta é o, é o que impacta mais o gameplay então ou talvez os mísseis mágicos não, é, seja um estímulo Para é, não pegar o, os mísseis mágicos De cara, mas talvez pegar ali Um, um, um sono, né Reforça a utilidade do sono Do, do charme, porque ele, o mago tem ali Uma postura um pouco mais presente No combate, se ele quiser, a distância é, Mas o que? É, o falha mago mágica tem, é, A falha mágica é uma coisa muito Importante aí da, da, das mudanças para o mago Ele não tem mais esse risco de declarar a ação da magia e não chegar nem a ter a chance de castá-la, né? Ele, se ele for atingido, ele pode ainda assim declarar, fazer a magia, correndo o risco de não fazer, mas ainda assim isso passa mais por uma aposta do jogador do que simplesmente ele dar o azar e perder a única, o principal recurso que ele tinha guardado ali, né? Então isso acaba trazendo um pouco mais o mago para o jogo com o seu principal recurso. Mas o que? É o, o, essa coisa do, de poder anotar as magias além do, do, pró do próprio círculo no livro, ainda, ainda que não possa fazer e fazer as o, usar pergaminhos além do círculo também que a gente manteve. Então, esse é o mago do, do BX modificado para o Caves and Hexes. Palavra final sobre o mago, Carlinhos. Pô, bate demais. É a
3: minha classe preferida, Com certeza. <risos> Então é só isso que eu falo. Hoje em dia, nesse no, no Cape, sempre que eu tô jogando, praticamente sempre eu sou mago. Eu nem penso duas vezes, eu sou louco por mago.
2: Uhum. É, o cara, eu, eu. É foda dizer, eu gosto de todas as classes pra caralho. Assim, eu gosto muito de jogar com guerreiro, eu gosto de jogar com ladrão. Cabe que eu jogo mais de ladrão, por, sei lá, porque sim. Mas. Cara, o mago tá delicioso, cara. O mago tá muito legal de jogar. Essas escolhas dele estão muito significativas e as apostas estão interessantes, então. Tá aí uma, uma classe modificada pro Caves and Hexes E é isso. Uh, a gente tá no tá estágio agora de começar a, a redação do Caves, né, cara?
3: Exatamente. Arrancando uhum. com a. Digamos assim, a versão um livro, né? Não a versão SRD.
2: É, isso aí eu acho que vai ser o que vai mais surpreender a galera, a gente falou um pouco disso num episódio recente aí falando sobre, sobre como o Caves and Hexes vai se apresentar como uma caixa de ferramentas e não como uma, uma, um livro de procedimentos, né, então fica ligado aí, a gente falou há pouco tempo desse episódio no, no, no Old School aqui, a gente falou sobre isso, então só voltar um pouquinho aí nos episódios que você vai ter acesso a isso. No mais, cara, algum recado?
3: Nada, cara, tranquilo. Ouça um café com dungeon e joguem Caves and Hexes. é Galera é... curte. Porra, aí e... é isso aí. Tem muita mesa na internet. Muita gente botando mesa. Gabner sempre bota mesa. Eu sempre boto mesa de cave. Samuca bota mesa de caves direto. Tem mó galera. Vai ter evento aí da Brainstorm também, né? Daqui a pouco que vai ter algumas pessoas mexendo caves, entre elas eu. Uhum. É dia 5 e 6, né, de março É dia 5 e 6, aí Vai ter, cara, Caves também Então, cara, o Caves está em todo lugar O pessoal curte o Prime, ele curte o BX E fala português, né, que o sistema tem tá português O Caves, ele entra, de alguma maneira ou de outra, devagarinho Ex
2: Exatamente, dia 6, inclusive, nesse evento eu vou falar eu Vou fazer um, um talk com a galera eu Vou falar sobre, é, vou bater um papo, né ao vivo sobre. nesse evento, né? Sobre regras como ferramentas. Então eu vou abordar é, essa. Eu vou falar sobre essa abordagem aí do, do BX, vou falar como, como o jogo se apresenta e tudo mais, e vou falar do Caves Rex, obviamente. Então é isso. É, no mais, queria agradecer a vocês aí pela presença, vocês ficaram ouvindo a gente até agora, muito obrigado. queria agradecer também os nossos assinantes é, que torna essa aventura possível a galera aí do, do Café Expresso e aí vou agradecer o Edson Júnior muito obrigado pelo seu apoio Edson, valeu valeuzaço agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, inclusive o Pedro Uá. Valeu Pedro, obrigado pelo seu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mati, o Adriel Lucas, o Bruno Kobe, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Pais, o Francioli, o Rafael Caetano Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garote, Guilherme Nojosa, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tiago Lima Tito, né, o Tito Barbosa, o Mar o Marcos Paulo Ribeiro o Pedro Obziner, a Pat Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.